0: Hey, ich bin Marcel und als Fotograf eigentlich immer am Reisen. Deshalb ist Vanlust für mich, wenn sich mein Zuhause meinem Leben anpasst und nicht mein Leben meinem Zuhause. Vanlust. Bewusst aufrädern. Ja, ich habe nämlich meine Okulele äh, tatsächlich wiederentdeckt. Yeah. Nachdem ich, äh, ja, nachdem wir, Ich habe ja früher schon gespielt, so ein bisschen, und äh, so ein bisschen, aber nur. Und wir hatten letztes Mal mit Steven von Draußenmensch und seiner Frau in den Abend, da haben wir fünf Okulele gespielt. Geil. Und das war mega geil. Jetzt wollen wir, jetzt wollen wir wieder anfangen, einfach äh, ein bisschen Okulele mehr zu spielen. Weil das, äh, das ist so gemeinschaftlich-mäßig, ist das mega gut. Absolut. Und jetzt habe ich mir so gedacht, so als Intro, so Ben los. Bello's, Bello's, yay! <lacht> ja. Ich übe noch, merkst du es? Aber,
1: aber nicht. Christian, wir sind tatsächlich sehr froh, dass du zumindest keine Flöte mehr spielst.
0: <lacht> ich wollte mich gerade sagen, <lacht> ich habe jetzt die äh, Flöterei ich, äh, jetzt abgelegt und jetzt habe ich die äh, Ukulele wieder für mich entdeckt war habe lange Zeit ein bisschen gespielt, die ist dann aber leider verstaubt. Jetzt im Vanlife, die ist super geil. Die passt überall hin, die kannst du in Van hängen, es sieht so auch noch cool aus und abends irgendwo zu sitzen oder ich habe früher tatsächlich, wenn, wenn ich unterwegs war mit Maren, wo war das denn? Ich glaube in der Schweiz, genau in Maren. Ich gehe noch mal schnell auf Toilette. <lacht> <lacht> da habe ich mich dann immer in Band gesetzt und habe dann die Ukulele rausgeholt und habe da irgendwie versucht, äh, irgendwelche Noten zu spielen. Genau. So, jetzt habe ich meine Geschichte erzählt. <lacht> <Und damit lacht> Herzlich willkommen zu einer völlig neuen, fantastischen Folge unserer tollen Bandlust-Podcast-Gedönsding.
1: <lacht> Christian, Christian ist wieder total verrückt hier.
0: Ja, total.
1: Ja. Abs absolut im Okuläen-Modus. Ja. <lacht> Ja, liebe Leute, wir hatten die letzten, ich glaube, drei Folgen oder so, hatten wir auf jeden Fall viele ernste Themen. Mhm. Und wir wurden schon gefragt, ob wir wieder ein wenig Lust und Spaß reinbringen. Natürlich. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir packen einfach mal ein paar lustige, coole, spannende, nicht so coole Vanlife-Geschichten aus. Wie wir so. Ich
0: sagen, reden wir über Tierversuche. Nein. Nein. <lacht>
1: Wir reden über die Geschichten, die wir so erlebt haben im Vanlife, in unserer Zeit im Van. Christian hat seine Geschichte schon erzählt, der ist ja, damit jetzt klar. raus.
0: Ja. Also tatsächlich, liebe Leute, ist es so, dass Mogli hat gesagt, ach komm, wir erzählen dann so drei, vier, fünf Geschichten, jeder von sich, und dann äh, geht das los, und ich musste die ganze Zeit lachen. Ich denke, drei, vier, fünf Geschichten, was will ja, ich, ich kriege nur nicht mal eine zusammen. Weil tatsächlich es bei uns so ist, dass wir erst so im Vanlife seit zwei Jahren sind, und eigentlich gar nicht wirklich draußen rumfahren, sondern eigentlich, wie sagt man, kommu, nee, äh, doch, Community-Arbeit machen. <lacht> Heimscheißer seid, genau. Nein, also so krass ist es nicht. Mittlerweile sind wir halt wirklich echt fast jedes Wochenende, seitdem ich diesen Freitag freigenommen habe oder da nicht mehr arbeite, oder nicht mehr arbeite, also nicht mehr offiziell für irgendeine Firma arbeite, sondern alles so für van äh, road Road-and-Board und was weiß ich, schlaf mich tot noch alles mache, sind wir tatsächlich wieder sehr, 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 sehr viel unterwegs und halt von Donnerstagabend bis Sonntagabend eigentlich im Van unterwegs und wir hoffen, dass das dieses Jahr definitiv mehr wird, aber es ist tatsächlich so, dass wir bei Weitem nicht so viel rumgekommen sind wie du und dadurch bei Weitem nicht so viel zu erzählen haben wie du.
1: Ja, aber ich ich, ich, ich sage ja die ganze Zeit, ich glaube, während ich jetzt vielleicht ein paar Stories erzähle oder wir uns darüber unterhalten, fallen dir mit Sicherheit auch noch so ein paar Kleinigkeiten ein. Stimmt. Also mit, mit Sicherheit. Mit sicher vielleicht sind es ja ganz andere, weil wir haben das ja... Also wir hatten die Idee zu dieser Folge und dann habe ich mir so, keine Ahnung, ich muss mal gerade grob drüber zählen, vielleicht so zehn Geschichten aufgeschrieben, so mal schnell.
0: Der lügt, so mal schnell, 30, 300 Geschichten. Naja, äh, ich ich habe <lacht> Ihnen schon empfohlen, so ein kleines äh, Kurzgeschichtenbuch zu schreiben. <lacht> vielleicht, <lacht> mit, vielleicht. <lacht> mit 7000 Seiten oder so. <lacht> Kurzgeschichte. Das kleine, genau.
1: kleine Pocketbuch ja. für die Tasche. Genau.
0: <lacht> Passt in jeden
1: Anhänger. Genau, genau. <lacht> ja. Aber lass uns doch mal, bevor wir überhaupt einsteigen, noch so ein paar Geschichten erzählen, nochmal irgendwie eins, zwei Rezensionen von iTunes vorlesen. Mhm. Denn ja, ja, ja. da haben wir ja wieder ein paar bekommen und wünschen uns natürlich, dass ihr uns da auch ein paar Kundenrezensionen hinterlasst bei iTunes. Also ja. alle, die die Apple bzw. iTunes-Account haben. Seid so lieb und hinterlasst uns fünf Sterne und natürlich einen netten Kommentar. Da freuen wir uns riesig und somit rutschen wir in dem Ranking dort auch ein bisschen.
0: Genau, höher. ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist uns natürlich auch, dass ihr Kommentare schreibt, weil das wirklich immer sehr, sehr nett ist für uns, wenn wir da immer so alle drei, vier Wochen mal reingucken und dann steht da plötzlich ein neuer Kommentar und dafür sind wir aber völlig begeistert. Ja. Äh, natürlich haben wir auch nichts gegen kritische Kommentare. Das, dafür ist diese Funktion da. Würde uns auch da freuen, wenn sich auch mal die Kritiker einfach mal zu Wort melden. Aber ich fange einfach mal an und zwar von Arox55, hat geschrieben, große Überschrift, die Jungs sind super, macht unglaublich viel Spaß. Ich bin Neukämper, verfolge aber die beiden Jungs schon seit längerem auf Instagram und Facebook. Die Podcasts machen auf jeden Fall süchtig, witzig, hilfreich und einfach ehrlich. Macht unbedingt weiter so Männer. Vielen, vielen Dank, Arox55 und natürlich machen wir weiter so, wenn nicht sogar noch viel schlimmer. Gar keine Frage, logisch machen wir weiter. Wir fangen ja. doch
1: sowas nicht an und hören dann mitten, wenn es gerade spaßig wird, auf. Denn ja. nebenbei mal noch gesagt, wir haben auch äh, die Statistiken, sehen echt cool aus so. Also ich muss sagen, die Kurve geht immer höher, ähm, seit dem Wintertief geht es auf jeden Fall ab. Spotify ist am Hochschießen, keine Ahnung, ja. ob das daran ja, das liegt, ob Spotify ja. quasi mehr auf Podcasts geht oder mhm. ob ihr mehr Spotify entdeckt habt, ich habe keine Ahnung, mhm. aber es sieht auf jeden Fall mega, mega geil aus und auch dafür möchten wir uns riesig, riesig bedanken, dass ihr so viel unseren Podcast hört, mega geil, wir sind schon fast bei 50.000 Downloads insgesamt, also das ja. ist richtig, das ist richtig, kranz. richtig geil. frisch mal Angst. Da kriegt man Angst, genau. So, aber der andere schöne Kommentar ist vom lieben Patrick von Oscars Reise, der auch schon bei uns im Intro war. Und zwar hat er geschrieben, mega guter Podcast. Liebe Community, Vanlife-Begeisterte und auch alle anderen, wenn euch eure Umwelt wichtig ist, ihr Interesse am Vanlife habt, oder auch wissen wollt, wie ihr euren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten könnt, dann abonniert diesen Podcast und hört auch rein. Mensch, hat er viel geschrieben. Denn ja. <lacht> denn es sind sehr wahr alter Verwalter. Was denn ist los, ist... Ey, Das ist wie bei der letzten Folge. Ich weiß auch ja. nicht, was da los ist. Ja, genau. <lacht> 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 Denn es sind sehr wahre, wie auch inspirierende Worte, die euch nahegebracht werden. Also Jungs, macht bitte weiter so. Zwei Daumen nach oben und an alle anderen groß geschrieben. Abonnieren und zuhören. Ja. <lacht> Beste Grüße, Patrick. Herzlichen Dank, Patrick von Oscars vielen, Reise. Vielen und mhm. er hat recht.
0: Abonnieren, zuhören, jeden Montag neue Wellenlustfolge. Ansonsten sind wir immer überall auf sämtlichen Kanälen für euch zu erreichen, lasst uns gemeinsam die Welt schöner machen oder wenn nicht dann hört uns einfach nur zu
1: und was ich absolut geil finde dass ihr Montagmorgens schon teilweise bevor ich überhaupt aufstehe schon uns in euren Stories ähm, getaggt habt und das finde ich irgendwie genau. so so mega ja, das geil super.
0: Das was natürlich nicht schwer ist weil der Mugli sowieso erst 14 Uhr aufsteht ja also übertreibt mal nicht also vor 16 15, Uhr komme ich 15. vor 16 Uhr komme ich <lacht> Genau. Sehr gut. So ausgeschlafen, jetzt gibt es Abendbrot. Genau. Und Feierabend. Und Feierabend. <lacht> und Feierabend. Ähm, ja, das, das stimmt allerdings wirklich. Es fragte uns, wer war das denn? War das? war das? Ich, ist, ist egal. Der fragte uns tatsächlich, wann, wann hauen wir denn die Folgen immer raus, weil er sehr früh schon aufsteht. und daraufhin, Tim war das. Tim, genau. Daraufhin sagte Murki, ja, die sind um fünf, glaube ich. ne? Ja. Äh, fünf Uhr gehen die raus. Und äh, er sagte dann, ja, absolut perfekt. Dann fährt er gerade zu Aber ich denke, boah, krass, ey. Ja, ja. Boah, aber das ist natürlich so. Also ich könnte mich früh um fünf da noch nicht hören. Das wäre ja schlimm. Da würde, ich aus, da würde ich aus dem Auto springen. <lacht> Zum aber, hast du dich ja auch nicht hören. Genau, aber es ist natürlich umso cooler, wenn das Leute tatsächlich machen. Und wenn wir die nach dem Wochenende direkt in den Start in die Woche begleiten können. Also ich finde, besser hätten wir den Tag einfach nicht wählen können. Also, ich bin da auch
1: tatsächlich sehr, sehr, sehr zufrieden, denn mit meinem Live Baloo Podcast, den habe ich ja immer mittwochs gestartet. Mhm. Ja, der ging, äh, kam mittwochs immer raus. Aktuell auch nicht, aber es wird wieder was kommen. Mhm. Und, aber montags ist ziemlich cool tatsächlich. Ja. Nach einem coolen Wochenende, dann montags öh, wieder auf Arbeit und dann genau. hört man hier so zwei lustige Vögel, die irgendwie keine Ahnung, was sie erzählen manchmal. Genau.
0: <lacht> ja, finde ich, finde ich auch, finde ich mega. Genau, genau. Hat Spaß. So, jetzt ja. aber äh, genug erzählt, wir wollten Vanlife Geschichten erzählen aus unseren alltäglichen Vanlife. <lacht>
1: mm, genau, genau. Ja. Ja, ich bin ja schon seit seit wann bin ich im Vanlife? Seit Anfang 2016 tatsächlich, mhm. ja? Da habe ich ja meine Tour gemacht in Richtung, also ich wollte ja eigentlich die Nordlichter sehen und bin dann erstmal mhm. in Griechenland gefahren. Da sieht man zwar keine Nordlichter, aber ich bin erstmal losgefahren. <lacht> Und habe ja dann meine Reise sehr, sehr genossen. Ja, da habe ich echt einiges erlebt auch. Und boah, wo fange ich denn da an hier? Irgendwann in Albanien bin ich so schön über irgendeine so Passstraße getuckert und hin und her. Und dann kamen so kleine Dörfchen, total schön. Und irgendwann bin ich so mit, keine Ahnung, 60 über die Landstraße da gefahren. Und plötzlich hinter einer Kurve stand tatsächlich eine Riesensau. Ein Riesenschwein, <lacht> mitten auf der Straße. Also ich bin echt von, ey, ich bin vom Glauben abgefallen, wirklich. Und ich habe die Bremsen getestet und sie funktionierten zum Glück. <lacht> <lacht> also das, das war echt krass. Also wenn du da wenn da auf einmal so eine Riesensau auf der Straße steht, da guckst echt blöd. Also
0: das stimmt, also kam da alles nach vorne geflogen, aber mhm. du hast ja glaube ich, du hast dein Hektar ja getrennt, ne?
1: Genau, genau, richtig. Ja. Aber ja, das ist auch so eine Sache. Ab und zu, wenn ich dann doch mal irgendwo bremsen muss, dann fliegen schon ein paar Sachen dahinter durch <lacht> die Gegend. Also ein ja. paar Sachen, jeder kennt das, stehen dann doch frei rum. Die sind so bei der normalen Fahrt, stehen die alle eigentlich ganz gut oder sind so befestigt, dass das funktioniert, aber wenn man doch mal auf die Eisen geht oder doch mal schärfer in eine Kurve fährt, ja, ab und zu sind mir dann auch schon Gläser aus dem Schrank gefallen ja, und genau. sind mir zerplatzt. Aber zum Glück fallen die meisten nicht weit, die fliegen gegen die Wand gegenüberliegend und dann fallen sie einfach runter und ich muss wiederkehren.
0: Wiederkehren. Ja, wiederkehren.
1: aber, oh. Oh. <lacht> nee, aber wie, du, wie du sagst, zum Glück, ich habe ja das Fahrerhaus vom Heckteil sozusagen ja. abgetrennt und somit ist das eigentlich ja, kann da nichts passieren. Für mich zum Beispiel ist es einfach nur der Schaden, der hinten dann ist von den Teilen, aber ganz ehrlich.
0: Ich finde find gerade sehr lustig, weil du sagtest ja vor, mir gefallen bestimmt paar Geschichten ein, wenn wir so reden. Ja. Äh, es sind, glaube ich, nicht wirklich Geschichten, aber es sind so, es sind so wiederkehrende Momente, ne? wie du jetzt sagst, so wenn dann Sachen nach vorne fallen und so. Es ist tatsächlich bei uns so, dass immer, wenn wir losfahren, fliegt irgendwas in der Gegend rum oder irgendwo ist ein Fenster offen oder irgendwo ist ein Schrank nicht zu. Das ist immer so. Mhm. das gibt nicht ein, du fährst los und plötzlich so nach, nach zehn Metern geht es los, Schranktür offen. muss ich da anhalten, nach hinten Schranktür zumachen. Am nächsten Tag fährst du los, ja, warum zieht es denn hier so, warum klappert denn das so? eine scheiß Dachfenster offen. Ne? Und mich nervt das mit diesen Dachfenstern tierisch. Und ich glaube, die Susi, die Susi hat in ihrem Transit, wie heißt er denn nochmal? Äh, Ost, nee, wie heißt er denn? Ich weiß also, auch gar nicht. Der Transit hat so einen schönen Namen, aber egal. Die Susi hat tatsächlich neben dem Fenster, an der an irgendeinem Schrank, glaube ich, hängt das, tatsächlich einen großen Zettel dranhängen, Dachfenster zu machen. Ah, <lacht> geil. <lacht> also, das ist, also bei uns ist das wirklich so. Wir vergessen immer, dieses verfickte Dachfenster zu schließen. Christian, benimm dich. Oh, nicht solche bösen Wörter hier sagen. Ey, komm, das ist unser Podcast. Wir dürfen alles. Stimmt, wir dürfen mal wir, <lacht> wir, wir dürfen auch verficktes Dachfenster sagen, weil das ist wirklich ein verficktes Dachfenster. Ja, nicht, ja. dass wir
1: gesperrt werden hier. Das wäre blöde.
0: <lacht> Ach, das glaube ich nicht.
1: Ja. Ja, aber das mit dem Dachfenster tatsächlich, das kenne ich, ja. Ich weiß nicht, was, was wir oder was du für ein Dachfenster drin hast. Meins hat irgendwie so einen Plastikgriff und den kannst du quasi hochmachen mhm. und hast so zwei, zwei Stufen drinne. Mhm. Und wenn das halt nicht, also du hast in dieser mittlersten Stufe hast du quasi nochmal so einen Sicherheitshebel, mhm. aber in der ganz großen nicht und in nicht der kleinen immer. auch nicht. Ja. Und dann, wenn du fährst ab einer gewissen KMH-Zahl, halt, fängt das Ding an zu flattern. Ja. Aber so ätzend, Ich kenne das absolut auch, wie du sagst. Und das ist überhaupt nicht schön. Vor allen Dingen ist es ja nur Plastik, ja. Und wenn das fünfmal hoch und runter geflattert ist, ja. ich glaube, dass das dann das nicht durchhält. Aber was ich sagen muss: Ich anfänglich sind mir diese Sachen auch passiert. Das ein Fenster offen war, das ein Dachfenster offen war, das noch irgendwo was rumsteint. Mittlerweile passiert mir das tatsächlich nicht mehr, weil ich mir irgendwie schon so ein ja, so, so, ein, so ein Rhythmus, so eine, wie nennt man das denn, so eine, so eine Routine.
0: Ja, genau. Er,
1: erlegt habe quasi, bevor ich losfahre, checke ich quasi drinnen, ob quasi alles da steht, wo es steht. Ja. Ob alle Fenster zu sind, ob das Dachfenster vor allen Dingen zu sind, ist. Und somit passt eigentlich alles bei mir. Also ich muss ehrlich sagen, es fliegt selten mittlerweile was durch die Gegend. Aber das ist auch der Lerneffekt, ja. Ich war ja viele, viele Monate unterwegs. Und ja, da sind schon ein paar Sachen auch durch die Gegend geflogen.
0: Ja. Also ich habe schon länger so überlegt, ob wir uns nicht so eine, so eine, so eine Abflugscheckliste so Abflugs machen, ne? so wie das die Piloten immer machen. ja. Na, und dann muss Maren mir das vorlesen und ich checke dann quasi den Innenraum. Das wäre lustig eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber auch nervig. <lacht>
1: ja, ja, aber irgendwann gehst du da halt schnell durch. So, check, check, Genau, richtig. Ja, da brauchst du nicht mehr die
0: Checkliste machen.
1: Haben, ja. wir, haben wir, haben wir, fertig. Ja, du ja. Musst, musst das irgendwie so machen, so, so ein Checkschalter quasi. Oh damit, ja. Damit du überhaupt deinen dein Bus erst anmachen kannst. Vorher genau. kannst du den nicht anmachen. Genau. Also du musst erst die Idee. Liste durchgehen und dann findest du diesen Schalter oder so. Keine Ahnung, irgendwie so ein so ähnlich
0: so, so ähnlich wie, die, wie, dieser, wie dieser Anti- oder wie dieser Aufmerksamkeitsschalter bei der Deutschen Bahn. Kennst du den? Nein. Zugführer müssen den haben. Okay. Zugführer, das ist ein Knopf, der geht alle, ich weiß nicht, drei Minuten oder fünf Minuten oder keine Ahnung, müssen die diesen Knopf betätigen. Ach krass. Wenn die das nicht tun, dann passiert, glaube ich, irgendwas. Ne? Dann geht irgendein Alarm los oder irgendein so Scheiß. Ne? Das ist ganz einfach dafür, dass die nicht einpennen und äh, dass halt da nichts passiert. Also zumindest habe ich sowas mal gehört. Das ist In einem ICE ist es glaube ich, so. Okay. Weil diese Züge ja fast automatisch fahren, müssen die aber Aufmerksamkeit beibehalten und dann müssen die halt immer wieder diesen Knopf drücken nach einer gewissen Zeit. Mhm. Immer, der muss immer wieder bestätigt werden.
1: Vielleicht so. haben wir ja irgendjemanden hier dabei, der bei der Bahn arbeitet. Ja,
0: der soll uns das mal erklären, weil das finde ich eine ganz coole Idee. ist vielleicht im VanLife ganz gut. So irgendwie so ein, so ein Stromschlag, wenn du die Zündung anmachst und das Dachfenster ist noch offen. Ja, genau. Ja so in den Arsch hinein, in den Hintern. <lacht> <lacht> so, oh scheiße, das Dachfenster vergessen. ja oh, Mist. Und ich glaube, spätestens, spätestens nach dem zweiten Stromschlag machst du das Dachfenster von ganz alleine zu.
1: Mm, absolut, absolut. Da denkst du dran dann. Ja, ja. natürlich. Was, was ich auch noch auf meiner Tour hatte, ich weiß nicht, ähm, vielleicht Kennen das einige Leute, gerade von den alten Fahrzeugen, ja, dass das gern mal überhitzt, vor allen Dingen, wenn es draußen 40 Grad ist. Ja. Ich bin in Albanien so einen Pass hochgefahren und ich habe immer schon viel, viel Kühlflüssigkeit verloren vorher. Mhm. Musste immer wieder nachfüllen. Und ja, irgendwann später habe ich dann herausgefunden, dass quasi ein kleines Loch im Kühler ist. So. Mhm. Und da hat es halt rausgetropft dann einfach. Gerade bei den warmen Temperaturen natürlich. Ja. Naja, und den Berg hoch, den Pass hoch, bin ich echt teilweise damit offener Motorklappe gefahren, weil ich habe ja den Motor zwischen den Fahrersitzen mhm. und habe dann teilweise alle zwei Kilometer angehalten, habe dann meinen Ventilator, den ich hatte oder habe, hm. quasi auf den Motor gelegt, dass der quasi gekühlt wird, mhm. während ich dann da stand, auch total lustig. Ja, und als ich dann den Berg wieder, also als ich es dann geschafft habe, den Berg hochzufahren, nach keine Ahnung wie lange, also echt ewig, ja, weil ich ja alle zwei Kilometer anhalten musste. Berg runter sind meine Bremsen dann relativ heiß geworden, weil ich so einem kleinen T3 hinterher gejagt bin. Aber <lacht> mit einem 3-Tonnen-Balou, äh, ja, macht das Spaß. Und naja, erstmal bin ich ja auch so jemand, der dann zwischendurch, ich war ja alleine unterwegs, immer schön viele Fotos gemacht hat, auch währenddessen. Ja, und so ein Pass runterfahren ist das natürlich ein geiles Panorama, ja, aber irgendwann kommen ja auch die Kurven. Und mhm. das ist blöd, wenn man kurz vor der Kurve noch Fotos macht und dann quasi kaum Siebisch. zum Bremsen kommt ja. und gerade noch so zum Lenken kommt, aber dann so ein Mercedes vor einem steht auf einmal und man den Fast runtergeschoben hat von dem Fast. Das war, <lacht> ja. ja, war eine blöde Situation, aber gerade noch so alles gut gegangen.
0: Du rast zu viel.
1: Ja, vielleicht. Gerade bergunter, <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, und unten, als ich dann unten war, ging es nochmal so ein gutes Stück, ja, relativ steil bergrunter. Und wie gesagt, ich bin ja dem T3 hinterhergejagt bergrunter und meine Bremsen waren heiß. Und unten war dann quasi wie so ein Kiesweg und dahinter hat direkt der Sand angefangen. So, und ich wollte quasi relativ an die Kante fahren, so schön direkt vor dem Meer stehen, vom Strand natürlich und fahre dorthin. Und was macht man dann? Man steigt auf die Bremse. Ist aber total blöd, wenn keine Bremsleistung mehr da ist.
0: Dann wird die nämlich weich.
1: Äh, genau. Und, äh, und dein Stuhlgang wird auch ganz schön weich. <lacht> ja, in dem Moment, <lacht> wenn das passiert. Ja, äh, ja und was bleibt dir anderes übrig? Ich muss halt zehnmal pumpen, so ungefähr, bis du dann irgendwann Bremsleistung wieder ein bisschen hast. Genau. Das war echt, also das war eine blöde Situation. Da ging mir echt äh, der Arsch auf Grundeis sozusagen. Ja. Aber alles gut gegangen, alles gut gegangen. Und? Sehr gut. Was, was mir mein, mein Vater mal erzählt hat, dass die Bremsen dann irgendwie auch Gläsern werden. Kann das genau. sein, du hast Mechaniker?
0: Also man sagt das so, ne? Die Belege, die, die, die sind, also wenn man das jetzt so sagt, sind die eher, eher relativ weich. Also du kannst die wirklich mit einem mit Fingernagel kannst du da Sachen rauskratzen. Ne? Das mhm. muss so sein. Wenn die längere Zeit geglüht haben, also wenn die wirklich richtig heiß geworden sind, dann, dann härten die sich aus. Ja. Dann ist die Oberfläche. Also, wie dein Vater schon sagt, die ist wie Glas. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst mit dem Fingernagel, das, die wird ganz glatt und das bremst natürlich nicht. Ja. Ne? Und deswegen spricht man von Verglasen, was natürlich viel bei alten Bremsbelegen passiert, mhm. die das einfach nicht mehr durchhalten. Heutzutage ist das eher noch selten der Fall, aber äh, das, das gibt es tatsächlich.
1: Krass, 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 Ja. ja. Ja, nach der Tour waren auf jeden Fall meine Bremsen auch zunichte. Ja.
0: <lacht> Keine Frage. Ach, Arsch. Genau, genau. Ja, und ja dann äh, habe ich ja sogar noch eine Geschichte. Äh, ah, schon hier. Ja, Panne, aber ich glaube, die habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt. Ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben wir schon mal irgendwie. Egal. Ist egal. Äh, Maren und ich waren in Norwegen unterwegs, es war wunderschön, es gingen die Berge hoch und runter weit und breit, keine Menschenseele. Es war absolut traumhaft. Ich fahre den Berg runter, war das, glaube ich, genau. Möchte in den fünften Gang schalten und habe plötzlich einen Schalthebel in der Hand. Uh. Ja, und dann tat sich gar nichts. Also ich war quasi im vierten Gang und mein Schalthebel, das war nur noch, damit hättest du äh, Nudeln kochen können, <lacht> aber nicht mehr wirklich Gänge einlegen. Und dann hieß es natürlich erstmal rollen lassen, Parkplatz finden. Und jetzt stehst du dann da, und denkst, ach, du grüne Scheiße. Ja, und in dem Moment, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt und da kann ich euch den Tipp geben, beruhigt euch. Es bringt sowieso nichts, da erstmal Panik zu schieben, weil es ist ja erstmal kaputt. Genau. Ja, durch, durch Rumschreien und Rumärgern repariert sich das nicht selbst. Also Ruhe bewahren, Lage checken. Habe ich gemacht. Mit Lage checken war nicht viel. Das Haus, neben dem wir geparkt haben, war schon seit 300 Jahren verlassen. Autos hatten wir schon seit einer halben, dreiviertel Stunde nicht mehr gesehen, geschweige denn Menschen. Von daher blieb uns erstmal nichts anderes übrig, als entspannt die Lage zu checken, ob der Kühlschrank noch voll ist, ob wir noch genug Wasser haben, sodass wir hätten da noch ein paar Tage verweilen können. Also alles kein Thema, das haben wir gecheckt, alles cool. Und dann habe ich einfach mal gedacht, guckst du mal. Ne? Nicht, dass vielleicht irgendwie was am Getriebe ist oder sonst irgendwas. Am Getriebe war Gott sei Dank nichts. Es war einfach nur das Schaltgestänge im Innenraum ausgehangen, hm. weil da eine Gummibuchse kaputt gegangen ist. Egal. Ich gesagt, ja, okay, das kriege ich hin. Ich habe Kabelbinder. <lacht> und dann habe ich das mit Kabelbindern repariert. Und das hat tatsächlich bis nach Hause, das waren dann, glaube ich, noch, also es war direkt am Anfang unserer Tour, und das hat dann noch Tausend Kilometer gehalten. Na, schau. Ich musste... Also auf Fern war es immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn wir vorne standen, da habe ich immer, also da hatte ich echt immer Köttel in der Hose. <lacht> äh, stell dir vor, genau jetzt, ne, Fähre öffnet sich und genau jetzt hast du wieder diesen Schalthebel in der Hand. Mhm. Und hinter dir geht es natürlich los und äh, keine Ahnung, was die Norweger mit dir machen, ob die lünchen oder keine Ahnung. Es, aber das Lustigste war eigentlich, dass ich in den Baumarkt gegangen bin, weil mir die Kabelbinder ausgegangen sind nach dieser Reparierung. Reparaturaktion mhm. und ich so dachte, ach komm, kaufst du mal nach und wir haben nicht so wirklich einen großen Baumarkt gefunden und halt gibt eher immer nur so kleinere, ich sage jetzt mal so so eine Art Kiosk, wo du halt so einfach das Nötigste findest irgendwie, ne? in Norwegen vor allem so Schneeschaufeln, Streusalz und so weiter und ja. so fort <lacht> und ich bin da rein und ich bin leider nicht so der ähm, englisch, wie sagt man, Englisch-Lehrer, <lacht> Englisch-Fetischist, keine Ahnung. Und zumindest bin ich da rein und habe gefragt, hello, have you any Kabelbinder? <lacht> Weil mir partout nicht das Wort für Kabelbinder einfliegt. Wie ist denn das englische Wort für Kabelbinder? Ja, keine Ahnung. Äh, äh, Strick zusammen macht Ding. <lacht> Kabel zusammentüdelgerät. Ja, und die guckte mich natürlich an, weil ich glaube, die konnte weder Englisch, zumindest das einzigste Wort, was ich da richtig gesagt habe, äh, sowie Kabelbinder sowieso nichts mit anfangen. Und da bin ich dann natürlich in dem Laden rumgestiert und habe erst mal eine Viertelstunde da gesucht, aber wo ich dann mit dem Finger drauf gezeigt habe, da haben sie sich gefreut. Yeah. Ah, oh yes, Kabelbinder. <lacht> Er ja. hat gefunden, schön. Yes. Ja, aber das äh, ist so ein Riesenspaß. Ich traue mich immer noch nicht, für, auf Reisen so Englisch zu reden. Ne? Ich verstehe es total gut sogar. Man könnte sich mit mir total gut in Englisch unterhalten. Aber wirklich einen fließenden Satz bekomme ich nicht zusammen. Das kriege ich einfach nicht hin. Da bin ich zu alt, zu doof, so weiß ich nicht was für. Zu ängstlich vielleicht auch einfach. Zu ängstlich wahrscheinlich, genau. Ja,
1: aber es tut dir keiner was. Es tut dir keiner was. Nein, das glaube ich auch nicht. Und das ist so schön, wenn man Englisch versteht oder wenn man, ja, wenn man irgendeine Sprache versteht und sich einfach ja. traut. Genau. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch ein cooler Tipp, so das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Kabelbinder, vielleicht auch ja. Duct Tape und so. Das ist ja immer so was, was, man auf jeden Fall dabei haben sollte, gerade bei so Sachen. Ja. Ja. Da kann man immer ganz viel
0: mit reparieren, eigentlich. Ja, total viel, vor allem mit Kabelbindern, total super. Oder wie du schon sagst, hier Panzertape, Duct -Tape. Ja. Damit, damit, was wir damit schon repariert haben, das ist äh, krass.
1: Ja, es hält auf jeden Fall mal wieder für ein paar Kilometer. So, genau. Gar keine Frage, genau. genau. Ja, aber wo, wobei Duct Tape und äh, Kabelbinder nicht helfen, ist, wenn du deinen Van in den Kraben setzt. Nee,
0: und da hat Mugli eine ganz tolle Geschichte zu erzählen, aber ich glaube, viele von euch da draußen kennen das Foto, das berühmte. Mhm. Mhm. Aber ich finde am tollsten eigentlich erstens, wie du es gemacht hast. Naja, was heißt, wie du es gemacht hast? Ne, Ich glaube, das war ähm, eine Falscheinschätzung der Straßenbeschaffenheit.
1: Ja, ja, würde ich würde ich glaube ich <lacht> würde ich glaube ich auch so sagen, und ein bisschen Unaufmerksamkeit vielleicht genau. Ja, es war an dem an dem Abend zuvor oder zwei Tage zuvor, das war in wo waren das in Lettland? Ja, Lettland, glaube ich, war es Und zwei Tage zuvor hat mich irgendwie das Meer gerufen, ja? Und ich bin einfach durchgefahren den ganzen Tag, bis ich wieder am Meer war und bin kurz vorm Sonnenuntergang dort angekommen und es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe. Es war türkis, rot, alles. Also einfach nur mega, mega geil. Und äh, in der Nacht hat halt super gestürmt dann auch noch oder eine Nacht danach oder so, weiß ich nicht mehr. Und da musste ich umparken, wenn der, weil der Bus so mega gewackelt hat mitten in der Nacht. Es war super, super ätzend. Und an dem Tag, wo ich dann im Graben gelandet bin, wollte ich eigentlich nur irgendwie ein paar Orte weiter zu Post, weil ich irgendwie irgendwas wegbringen wollte. Irgendwie so war das, glaube ich. Und, naja, wer, wer die Straßen so ein bisschen kennt, das sind ja meist so, 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 so Kies-Sand-Straßen, so ein bisschen befestigter. Rechts und links geht, rechts und links geht so ein bisschen so in den Graben rein und so. Und, Wer das auch kennt, auf so Schotterstraßen, wenn da viele Autos drüber fahren, die fangen an, so, so Hubbel zu bekommen, so dass man dann drüber fährt. So, so das kennt, glaube ich, jeder. Und natürlich möchte man seinem Fahrzeug das ja auch nicht so antun, die ganze Zeit. Also zumindest, weiß nicht, bin ich da so, habe ich da so ein Mitgefühl mit meinem armen Balou und habe da so ein bisschen versucht, so langsam rechts und links und vor und zurück. Und ja, bin da gefahren und weiß nicht, war vielleicht 40 km/h schnell? Vielleicht mhm. ungefähr. Und auf einmal macht es so und es zieht mich in den, in den Kram rein und mhm. ich halt sofort auf die Bremse und habe versucht gegenzulenken nach links, also ich bin nach rechts so rein und nach links versucht gegenzulenken, man kennt das ja so vom, vom, vom Straßenrand, wenn man da mal so abkommt kurz, wenn man gegenlenkt, da hüpft man wieder drauf und alles ist wieder gut naja, wenn das Sand ist, dann ist das quasi blöde, ja, das ja. war wie Treibsand, so, und das ja. hat mich einfach nur reingezogen, ja, und ich stand dann quasi mit Balu im Graben, sozusagen, ja, und war erstmal total perplex und habe erstmal geschrien, sozusagen, weil mein Zuhause im Graben, Reise <lacht> zu Ende, ja. alles scheiße, so, und was ich letztendlich dann gemacht habe, ich bin halt ausgestiegen, hab erstmal erst mal geschaut, was es ist. Vor allen Dingen rechts ist auch mein Gastank drunter. Und natürlich mhm. war ich dann natürlich ängstlich, dass da irgendwas mit dem Gastank passiert ist und mir der Ballon noch um die Ohren fliegt oder mhm. so. Ja, und habe das dann halt gecheckt und habe halt gesehen, naja, es sieht alles irgendwie noch so einigermaßen okay aus. Das ist relativ weich. Also ja, könnte sein, dass da noch alles soweit in Ordnung ist. Aber naja, Balu da rauskriegen war natürlich unmöglich, ja. Mhm. Und weit und breit keine Menschenseele. Ich wusste, dass so ungefähr zwei Kilometer weiter unten noch ein Haus war. Dort bin ich dann letztendlich auch hingewatschelt. Mhm. Die konnten mir auch nicht so richtig helfen. Und der eine Typ meinte dann nur, naja, bist du nicht beim ADAC oder wie das bei euch heißt? Ich mhm. so, ja, ja, ruf die doch an, dann können die dich doch rausziehen. Mhm. Ja, letztendlich habe ich das halt auch gemacht und musste dann, glaube ich, sechs Stunden warten, bis der <lacht> Partnerfirma von ADAC da war. Ja mit einem LKW, aber die haben mich letztendlich rausgezogen bekommen, glücklicherweise. Also es ging rechts noch so bestimmt 50 Zentimeter weiter runter. Also mhm. ich hatte halt immer Angst, wenn der noch ein bisschen weiter reinrutscht, Balu, dass er dann doch umkippt. Aber ja
0: Aber ja. Er stand schon ordentlich in Schräglage ne? und natürlich durch das durch das Hochdach ist dein Schwerpunkt relativ weit oben. Also die Chance, dass er kippt, ist gar nicht so abwegig, vor allen Dingen so schief, wie du da standest. Ja, wo,
1: wobei ich sagen muss, also das Argument mit dem, mit dem Hochdach... Ähm, hm. Klar macht das natürlich Gewicht nach oben, gar keine Frage, aber ich glaube, der ist trotzdem so konzipiert, dass das Gewicht doch ah, relativ ja, niedrig
0: ist. Ja, natürlich,
1: also ich, ich habe das schon mehrfach gemerkt, also gerade da zum Beispiel, ja, der stand relativ sicher da, aber ich war zum Beispiel auch, als ich in Kroatien war, wollte ich zu einem Meer runter, ja, und mhm. dann so einen Kiesweg runter und die Straße wurde immer ausgewaschener und ausgewaschener und ich... Irgendwann habe ich mich nicht mehr weitergetraut, weil die Straße einfach so ausgewaschen war und so kiesig und ich habe ja Heckantrieb und der Weg war quasi so breit, wie Baloo lang ist. Also 5,5 mhm. Meter ungefähr, sechs Meter vielleicht breit. Also passen vielleicht gerade, wenn überhaupt, zwei Autos daneben. Okay. Naja, und ich habe halt erst geparkt und dachte mir, ja gut, laufe ich runter, kriege ich schon nachher hin, aber es hat mich auf dem Weg runter nicht in Ruhe gelassen, ob ich Baloo da überhaupt wieder hochkriege. Vielleicht kennt das der eine oder andere, dieses Gefühl. <lacht> ja, ja. Und ich habe dann einfach, ey, scheiß auf diesen Strand. ja Ich muss jetzt gucken, dass ich Baluda wieder heile hochkriege. Naja, und letztendlich habe ich dann erst richtig gemerkt, wie schräg er wirklich stand, so nach vorne geneigt <lacht> ja. Und ich musste aber auf der Stelle wenden, weil Heckantrieb auf einer kiesigen Straße, ich wäre dem Berg ja. nicht hochgekommen. Ja. So, und dann habe ich halt gesagt, ja, Mist, also ich muss wenden, aber wenn ich wende, kann halt sein, dass Balou umkippt. So, aber ich muss es irgendwie wagen. Und das habe ich letztendlich auch gemacht. Und da habe ich das erste Mal quasi gemerkt, dass Balu eigentlich einen relativ niedrigen Schwerpunkt hat mhm. und da nicht umgekippt ist zum Glück. Und dann bin ich im ersten Gang da hoch ge, ja, gerattert sozusagen <lacht> durch die Schlaglöcher. Und ja, spätestens danach kannte ich meinen Balu
0: Wie viele Kilometer hast du denn mit dem schon gefahren?
1: Tatsächlich in der Zeit so 40, 45, glaube ich, oder so.
0: Okay. Also
1: noch gar nicht so krass viel.
0: Ja.
1: Ja, aber naja, ich bin halt langsam unterwegs und ich feiere auch <lacht>
0: ja, stimmt.
1: und ich genau. feiere auch nicht irgendwie ständig von A nach B und hin und ja. her. Ich versuche ja dann meist irgendwie eine Tour draus zu machen und somit speich auf jeden Fall ein paar Kilometer. Ja. So viel auch zum Thema ökologischer Fußabdruck. Also, ich fahr, ja. versuche nicht ständig A, von A nach B zu fahren, sondern wirklich dann auch die Tour, eine Tour draus zu machen, sage ich mal so.
0: Wir haben da einen Spruch für wie Mechaniker für ja? solche Autos. Mhm. Hau raus. Man, man fährt nicht viel, <lacht> aber lange. Mhm. Mhm.
1: Ja, so ist es. Und vor allen Dingen ja auch, ich meine, der VWLT ist ja auch ein Monster. Ja, ich meine, ja. gerade mit, mit dem kleinen Motor. Also der kann mal locker seine 800.000 Millionen fahren, ja, wenn man ihn gut pflegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: der Motor hat erst ja, 150.000, 200.000 drauf.
0: Mhm.
1: Also vielleicht, hoffentlich habe ich noch lange
0: Glück mit meinem Balou. Ja. Apropos Ach. Naturgewalten. Oha. <lacht> ich habe doch eine kleine Geschichte aus der Schweiz. Okay. Maren und ich standen an einem wunderschönen Platz am See, sehr toll. Wir hatten das Vorzelt ausgepackt. Wir haben, konnten direkt neben einem, ich sage jetzt mal, Bach parken. Rundherum Berge. Es war wirklich wunder, wunderschön. Ein Wasserfall in, weiß ich nicht, gefühlten 50 Meter Luftlinie. Also wirklich absolut toll. Nachts ging allerdings der Regen los. Und der Regen ging mal nicht nur ein bisschen los. Der Regen ging mal richtig los. Hm. Und zwar so krass dass der Bach, an dem wir parkten, ein Plus wurde. Oh. Und zwar richtig übel, dass uns das halbe Dachzelt, äh, Quatsch, Dachzelt, dass uns der Vorzelt quasi halb abgesoffen ist, dass es sogar reingeschifft hat aus allen Ecken und Enden. Und ich natürlich als Mann, wenn man natürlich mit einer Frau unterwegs ist und man ist äh, der Mann im Haushalt, äh, sorgt man natürlich dafür, dass es der Familie gut geht, dass alles in Ordnung ist draußen. Man ist ja da und äh, Maren war wirklich ein bisschen eingeschüchtert, weil es echt, es war krass. Also ich habe sowas noch gar nicht erlebt, so viel Regen auf, auf innerhalb von Minuten. Und ich sagte so, ach Schatz, ich guck mal raus und es ist alles in Ordnung und kein Thema. Und guck raus, mach die Vorzelt, das war ja sowieso alles unter Wasser, mach das Ding auf und da stand tatsächlich der Bach bis zu unserem Vorzelt. Und das krasseste war dieser kleine, wunderschöne Wasserfall. Der war gefühlt zehnmal so dick und zwanzigmal so laut. Also sowas war so krass. Mhm. Und ich guckte dann herum und habe so die Lage gecheckt und sagte: ja, du kommst ja hier auch nicht mehr so einfach weg. Mhm. Wenn es halt wirklich jetzt einen Erdrutsch gibt, wo, wo willst du denn dann hin? Ja. Ne, du musst ja erstmal sowieso erstmal irgendwie an die Berge raus und so. Ja, da bin ich dann zurück ins Bett mit vollgekackter Hose, äh, gezittert am ganzen Körper und wusste nicht, ob wir überleben und habe einfach nur gesagt, alles in Ordnung draußen. Ja. Gleich scheint wieder die Sonne. Es ist alles total super. Maren konnte beruhigt schlafen und ich habe mir, glaube ich, die ganze Nacht <lacht> immer irgendwie so leichten Blick ins Sportzelt gewagt und habe mir halb in die Hosen gekackt. Aber im Endeffekt haben wir am nächsten Tag quasi erfahren, dass es vor allen Dingen in den Bergen völlig normal, dass das plötzlich so viel ist und so krass ist, weil die Berge nehmen ja viel, viel Wasser auf, ja. was die natürlich auch die sagen halt, das ist so ein kleiner Wasserfall, den du tagelang ganz klein siehst. Nee, ist eigentlich in Wahrheit ein Riesending und das ist völlig normal, das ist überhaupt kein Akt, das war alles ganz, ganz easy. Aber da hatte ich auch zum ersten Mal zum ersten Mal so das Gefühl, äh, ja, du bist vor allen Dingen, was so Naturgewalten angeht, ne, du bist dem halt einfach ausgeliefert. Ja. Kannst nicht irgendwo hinrennen, wo nichts ist. Und wenn das wirklich da runterkommt, ja, was willst du machen? Willst du ein Loch graben? Das ist ja dann noch viel schlimmer. Oder äh, bei Gewitter, wenn es dich erwischt, erwischt es dich einfach. Das, das, das ist halt einfach so. Deswegen, ich bin mal so gespannt, ich würde am liebsten gerne mal ein Erdbeben erleben. Das oh. ist ja auch so krass. Wir leben ja, wir leben unser ganzes Leben lang mit beiden Beinen auf den Füßen mit beiden Beinen auf den Füßen. Das ist wieder so typisch, <lacht> Christian. Ja. Wir stehen ja mit beiden Beinen auf der Erde und das ist ja einfach der feste Untergrund, den wir haben, in dem wir uns klammern. Und plötzlich gibt es den aber nicht mehr und dieses Ding fängt an zu vibrieren. Was, du kannst ja davor nicht wegrennen. Mhm. Das ist völlig verrückt und das möchte ich echt gerne mal erleben, mich mal diesem Gefühl auszusetzen, halt wirklich hilflos zu sein. Aber in dem Moment, wo das halt so geregnet hat und ich so dachte ach du grüne Scheiße, wir brauchen ein Unterseeboot. Da ging mir zum ersten Mal, also wirklich unterwegs, mal so richtig die Muffe.
1: Mhm, mh. Ja, das kenne ich. Aber äh, warum seid ihr da nicht weggefahren dort?
0: Äh, wir standen mitten auf einer Wiese. Mhm. Ne, und das war wirklich so alles so überflutet und der Bach so um uns herum. Und es war natürlich auch stockfinster. Und äh, ich hatte ganz ehrlich gesagt, mich da wirklich irgendwie wegzubewegen ja Wir standen relativ gut, so, so leicht auf dem Hang, leicht oberhalb. Ich sah also, wenn irgendwas passiert, dann passiert es halt sowieso. Aber ich hatte halt wirklich auch ein bisschen Respekt davor, wirklich dann wegzufahren. Und stell dir vor, du fährst dann weg und in dem Moment wirst du von irgendeinem umgeschlagenen Baum erschlagen. Umgekippten Baum erschlagen, ja gut, da hast du natürlich auch nicht viel gewonnen. Ja. Also an Fahren war da nicht zu denken, absolut
1: nicht. Ja, es ist krass so manchmal, ja. Ich meine, da steht man an so einer Stelle und... Ja, ist ist der Natur ausgesetzt, ja. aber irgendwie so richtig was machen kann man manchmal halt einfach ja. auch nicht, ja. Ich äh, stand auch mal in in Slowenien halt, da kann man ja auch immer mal gerne irgendwo direkt am Fluss unten stehen, an der Soja, glaube ich, heißt sie. Mhm. Wenn 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 da der Fluss irgendwie über Nacht anschwillt, da hast du halt ja. keine Chance so. Also, das ist wirklich der Wahnsinn, ja? ja. Ja, aber vielleicht ist das einfach so eine kleine Gefahr, der wir uns gerne auch mal aussetzen. Und äh, die wir in Kauf nehmen. Hm, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr da draußen schon so erlebt habt in eurem Van-Live oder ja, was einfach so eure Geschichten sind. Teilt uns die auf jeden Fall mal mit. Sei es auf Upspeak, sei es äh, in den Kommentaren überall. Ganz egal, wo ihr uns die mitteilt. Ihr wisst, nur durch, eu durch euch lebt unser Podcast. ja. Also haut raus, haut raus eure Geschichten, ganz egal wo, ob per E-Mail, per Sprachnachricht, per wie auch immer. Wir freuen uns darüber.
0: Ja, vielleicht machen wir ja irgendwie eine coole Vanlife-Geschichten-Folge. Ja, genau. Die genau. Die verrücktesten, lustigsten, traurigsten, anstrengendsten, äh, gefährlichsten Vanlife-Stories, die ihr auf Lager habt.
1: Oh ja, haut ja. raus, haut raus. Da freuen wir uns. Ja, ich würde sagen, wir, wir lassen es damit äh, einfach mal sein, oder? Mit den vanlife geschichten hier, sonst haben wir ja demnächst nichts mehr zu erzählen, wenn wir nochmal so eine Folge machen.
0: Genau. Das war hm. das äh, Schluss, Schlussgetreller. Schlussgetreller? <lacht> Schlussgetreller. Äh, ja, genau, also schreibt uns, macht, wie immer und wir hoffen, euch hat diese Folge mal gefallen. Nicht so ernst, wie die Folgen davor. Ich habe mich vorhin mit Mugli, also vor dieser Folge, darüber unterhalten, inwiefern wir unseren Vanlus-Podcast oder euren Vanlus-Podcast äh, so gestalten. Sollte es eher lustig werden, sollte es eher ernst werden und so. Und wir versuchen natürlich für euch immer so irgendwie, ich sage jetzt mal, so einen, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Wir wollen natürlich... Euch da draußen halt auch zeigen, wie können wir das bewusst machen und mit euch wirklich was gemeinsam starten und wirklich auf die Ernsthaftigkeit unseres, ich sage jetzt mal alltäglichen Umweltproblems ähm, aufmerksam machen und natürlich auch was dagegen tun. Aber es darf natürlich definitiv der Spaß nicht zu kurz kommen. Ja, genau. glaube ich ganz wichtig.
1: Ich glaube, das sind wir auch einfach nicht. Ja, ich meine, ja. klar es ist schön und gut, immer mal die Dinge ernst zu sehen auch oder mal ernst zu betrachten. Aber grundsätzlich, wenn wir hier keinen Spaß haben, wo soll man sonst Spaß haben? Genau. <lacht> auf Klo. Übrigens auch total scheiße, wenn äh, du so eine Kassettentoilette hast, so eine Potter Potti. Ja, du, du stehst irgendwo und die ist randvoll und du denkst dir, ach, die Nacht überlebt sie noch. Und auf einmal kriegst du irgendwie so einen Magenkrummeln und du musst unbedingt. Und du musst unbedingt. Ja, es ist echt blöde, wenn die Toilette fast voll ist. Ja. Nicht angenehm.
0: <lacht> dass du das so <lacht> Bist Ist sie draufgegangen?
1: Naja, ich habe ich, ich hab einfach gehofft, dass es das noch passt. Okay. Sagen wir es mal so:
0: <lacht> 2-1-Risiko. Genau, genau. <lacht> ja. Oh, ja, okay. und am nächsten Tag wurde sie dann ausgeleert <lacht> das ist gut das, das, das muss doch total komisch sein du sitzt da drauf und denkst, oh Gott mit jedem Tropfen oder mit jedem Gramm mehr kann es passieren ja genau genau.
1: Ja, das ist an der, an der Seite so eine Anzeige und die war echt kurz davor so, aber es hat noch reingepackt
0: also, es hat auch <lacht> reingepasst. Sehr ja,
1: gut. Schön. So, und
0: mit dieser fantastischen Geschichte mhm. von Mowglis äh, aus Ausscheidungen äh, verabschieden scheiden, wir uns. Scheiden wir auch aus. <lacht> genau, scheiden wir <lacht> auch aus. Und wünschen euch wie immer einen ganz fantastischen Start in die Woche. Eine wunderschöne Woche. Schreibt uns, quatscht uns an, macht irgendwas mit uns, keine Ahnung. Wir hören und sehen uns wie immer nächste Woche und ja. Genau. Supi. Also. Macht's Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufredern